0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Daniel Dietrich kennen. Mit Vamos will er Remote Work einfacher machen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com/Unternehmer. Daniel, herzlich willkommen. Ähm, du hast es mir vorhin gesagt im Vorgespräch, war muss mit Z, damit man wirklich versteht, auch äh, Leute gehen da weg zum Remote-Work-arbeiten. Erklär doch vielleicht, was genau ist eure Idee dahinter. Genau.
1: Äh, herzlich willkommen auch von mir. Also das Z ist auch der, der Bezug zur Tech-Company. Wir mit VAMOS ähm, haben eine Softwarelösung entwickelt, die es Unternehmen ermöglicht, ähm, dass ihre Mitarbeiter temporär aus dem Ausland arbeiten können. Mhm. Das heißt, für einen begrenzten Zeitraum, ob das jetzt zwei Wochen irgendwie von Spanien ist, bei der kranken Großmutter oder auch drei Monate von Mexiko am Strand, wenn man mhm. Spanisch lernen möchte, das ist was wir ermöglichen.
0: Jetzt ist Remote Work ja durch Corona extrem gebuscht worden. Langsam rufen manche Firmen die Leute auch wieder ein bisschen zurück ins Büro. Merkt ihr, dass die Nachfrage so ein bisschen stabil ist oder zurückgeht? Wie entwickelt sich das? Tatsächlich
1: merken wir eine stark steigende Nachfrage. Das Thema ist während der Pandemie aufgekommen. Covid hat es sehr gepusht. Mitarbeiter haben gelernt, von daheim zu aus arbeiten. Und jetzt haben wir ein großes Bedürfnis, das auch auf die nächste Ebene zu bringen, also aus dem Ausland. Und von der Mitarbeiterseite merken wir meistens, dass Unverständnis da ist, warum das denn nicht einfach möglich gemacht werden kann. Mhm. Wenn man sich das Ganze aber jetzt mal aus einer rechtlichen oder HR-Perspektive anschaut, gibt es sehr viele Risiken, die dahinterstehen. Zum Beispiel Sozialversicherungsabklärungen oder steuerliche Themen, Versicherungsthemen etc. Mhm. Und hier kommen wir meistens an ein Problem, dass es eine Einzelfallanalyse benötigt. Das heißt, jede einzelne Anfrage von wo, wann und wie lange ich arbeiten möchte, braucht eine individuelle Abklärung. Mhm. Und die können häufig Unternehmen in-house nicht gänzlich leisten, weil die Kapazität fehlt oder das Know-how. Und wir mit der, unserer Softwarelösung haben es ermöglicht, das skalierbar zu Ermöglichen, mhm. Aus verschiedensten Ländern.
0: Mhm. Warum ist es denn nicht so einfach, dass ich einfach sagen kann, ich gehe jetzt nach Italien oder Deutschland und arbeite von dort aus für meine Schweizer Firma?
1: Genau, es hängt grundsätzlich von verschiedenen Faktoren ab. Auf der einen Seite ist wichtig zu betrachten, dass jeder, jeder Mitarbeiter ein individuelles Profil hat. Das heißt, die personenbezogenen Daten, aber auch die jobbezogenen Daten variieren. Ob das jetzt die Passsituation ist oder welche Tätigkeiten ich, ich durchführe. Zum Beispiel habe ich Sales- und Marketingaktivitäten in meinem täglichen Business. Das beeinflusst immer das Risikoprofil. Es kann zum Beispiel sein, habe ich eine bestimmte ähm, Tätigkeit, die ich während meiner Aufenthalte im Ausland durchführe, gründe ich eine Betriebsstätte. Mhm. Ähm, das hängt dann von bilateralen Abkommen ab zwischen der Schweiz und anderen Ländern die wir individuell analysieren und betrachten, um dann festzustellen, kreiert der Mitarbeiter mit seiner Tätigkeit zum Beispiel das Betriebsstättenrisiko oder sozialversicherungstechnisch, es gibt verschiedene EU-Länder, die das Thema unterschiedlich handhaben und da wir noch in einer Grauzone sind, also es ist ein neues Thema, das aufgekommen ist und der rechtliche Standardsetzer ist noch nicht hinterher, mhm. befinden wir uns in dieser Unsicherheit, die es nicht einfach ermöglicht, jeden Trip zuzulassen oder nicht. Mhm. Ähm, und wir sind in die Situation gekommen, dass wir letztendlich Unternehmen dabei helfen, Transparenz in diese Grauzone
0: reinzubringen. Mhm. Das heißt, ihr habt für jedes Land in Europa die ganzen Informationen oder weltweit?
1: Genau, aktuell haben wir als Outbounding Country die Schweiz, wo wir hier als ähm, ersten Markt ne, die, die Lösung bedienen, als Inkubationsmarkt. Ähm, und dann haben wir in der, in der software knapp 60 Länder abgebildet, alle europäischen Länder und andere Länder darüber hinaus von den Mitarbeitern zurzeit arbeiten können, arbeiten aber auf Nachfrage basiert. Das heißt, wenn wir eine neue Anfrage bekommen, dass jemand von einem Land arbeiten möchte, nehmen wir das in unsere rechtliche Datenbank mit auf.
0: Wenn jetzt Mitarbeiter von sich aus einfach in ein anderes Land gehen, von dort arbeiten, welche Probleme können sie denn generieren für die Firma, wenn die Firma davon nichts weiß zum Beispiel?
1: Genau, also auf der einen Seite muss man unterscheiden zwischen Problemen, die sie für sich selbst generieren können und für die Firma, das sind zwei wesentliche Themen, für sich selbst auch Einkommensteuerthematiken, je nachdem wie lange sie aus bestimmten Ländern arbeiten. Für die Firma, ich gerne zwei Beispiele machen, es ist das eine, die Sozialversicherungsabdeckung ist geklärt, ob der Mitarbeiter während der Zeit im Ausland gänzlich von der Schweizer Sozialversicherung gedeckt wird. Sollte denn was passieren, zum Beispiel ein schwerwiegender Unfall etc., wird nachgeforscht und nachgefragt, war denn hier die Sozialversicherungsdeckung vorhanden? Ja oder nein? Und im Zweifel muss der Arbeitgeber ähm, oder der Arbeitnehmer dafür aufkommen. Mhm, ähm, ein anderes Thema ist eben, was ich vorhin angesprochen habe, mit, mit dem Betriebsstättenrisiko. Wenn man, man in einem Land ähm, unbeachtet für eine bestimmte Zeit arbeitet und bestimmte Tätigkeiten vollbringt, kann man für ein Unternehmen eine Betriebsstätte gründen, um, obwohl man das gar nicht intendiert, obwohl man das gar nicht vorhat. Ähm, das hat zur Folge, dass im schlimmsten Fall das Unternehmen in diesem Land ähm, steuerpflichtig wird. Wenn jetzt kein Doppelbesteuerungsabkommen besteht, bedeutet das sogar, dass das Unternehmen in zwei
0: Ländern die Steuerlast zu tragen hat. Das klingt äh, ziemlich heavy. Ja. <lacht> kann, äh, kann man gefeuert werden, wenn man das einfach macht, ohne die Genehmigung des Arbeitgebers?
1: Also gefeuert ist natürlich eine, eine rechtliche Frage, die dann abzuklären ist, wer hat was zugelassen und wer, wer nicht. Ich meine, das ist dann eine Einzelfallanalyse. Ähm, viel wichtiger ist auch, wer direkt die finanziellen Konsequenzen oder auch den Reputationsschaden. Es kann sogar so weit gehen, dass wenn bestimmte Regelungen nicht eingehalten werden, man eine Art bekommt, dass das Unternehmen mit dem jeweiligen Land dann keinen Mitarbeiteraustausch mehr ermöglichen kann, mhm. was dann auch wieder starke Geschäftsfolgen hat. Mhm. Vielleicht noch was ich ergänzen kann, wir sehen gerade am Schweizer Markt, dass einige Unternehmen es komplett verbieten, andere haben es sehr limitiert erlaubt, aber sind meistens nicht gänzlich compliant und viele, gerade die kleineren Unternehmen, gehen mit der Policy, don't ask, don't tell, macht mhm. einfach mal, aber erzählt es nicht groß. Um, und in keinem Fall ist es hier wirklich eine, eine gänzlich rechtskonforme Lösung und dahin würden wir gerne kommen, dass wir es wirklich homogenisiert für die breite Belegschaft anbieten können. Also jeder, der von daheim aus arbeiten kann, der Interesse hat, aus dem Ausland zu arbeiten, würden wir gerne unterstützen mhm. und so weit wie möglich das ähm, rechtskonform ermöglichen.
0: Dann gehen wir mal konkreter in das Unternehmen oder in das ähm, Angebot. Das heißt als Firma, ich komme zu euch und ähm, welche Dienstleistungen kann ich mir erwarten?
1: Genau. Ähm, wenn Sie als Firma zu uns kommen, ähm, kriegen Sie Zugang zu unserer Softwareplattform, zu unserer Softwarelösung. Also es ist tatsächlich ein B2B-Modell. Wir sind auf Unternehmen ausgerichtet. Meistens ist unser primärer Ansprechpartner ähm, das HR im Unternehmen oder das Legal Department, manchmal auch Global Mobility. Der Zugang zur Software wird dann ermöglicht und sobald wir die Software auf, die individuellen Remote Work Policies, die die Unternehmen häufig schon haben oder die wir gemeinsam entwickeln, zugeschnitten haben, was meistens recht schnell geht, also dieser Onboarding-Prozess ist knapp eine Woche, dann können wir eigentlich mit der Lösung live gehen im Unternehmen. Sobald es erledigt ist, kann dann das Unternehmen in-house Zugang zur Lösung für die Mitarbeiter ermöglichen. Mhm. Sobald das erfolgt ist, kann ein Mitarbeiter, der Interesse hat, temporär aus dem Ausland zu arbeiten, seine Anfrage eintragen, seine Daten abgeben. Es wird eine Analyse durchgeführt über die Software, über die Algorithmen und die, die Risikobewertungen. Danach gibt es noch ein Legal Audit von unserem Team. Und dann wird letztendlich die Risikoanalyse an das Unternehmen ausgegeben. Das HR kann eine informierte Entscheidung treffen, möchte ich diesen Trip zulassen unter der gegebenen Konstellation oder möchte ich ihn ablehnen. Sobald er zugelassen wird, ähm, geht es dann in den letzten Prozessschritt, dass wir den gesamten Workflow noch managen. Das heißt, sämtliche Dokumente, zum Beispiel Visas oder das A1-Formular für die Sozialversicherung oder auch Versicherungen, werden durch uns unterstützt, ähm, gemeinsam mit dem HR und den Mitarbeitern noch ermöglicht, bis es dann zum Good to Go kommt. Mhm. Der gesamte Prozess dauert circa zwei Wochen. Das ist so die Vorlaufzeit, die wir dann benötigen, um alles rechtlich sicher zu haben, mhm. damit so
0: eine Remote Work Trip ermöglicht wird. Mhm. In welchem Status würdest du sagen ist jetzt eure Firma? Seid ihr jetzt in, immer noch in seiner Anfangsphase oder habt ihr schon genug Kunden akquirieren können? Wie würdest du das beschreiben?
1: Genau, also wir haben das Thema vor knapp einem Jahr angefangen wirklich zu explorieren, haben viel Problem Problem Validation, also Problemvalidierung betrieben und gefragt, besteht wirklich ein Marktbedürfnis? Ist es vorhanden und sind Unternehmen auch dafür bereit zu bezahlen? Ähm, das haben wir anhand von sogenannten POCs, Proof of Concepts, mit verschiedensten Unternehmen unterschiedlicher Größe, unterschiedlicher Industrie ausprobiert, haben dann gesehen, dass das Bedürfnis sehr stark vorhanden ist. Und sobald Unternehmen eine Lösung wie unsere ähm, intern eingefügt haben, ist auch das Bedürfnis in-house gewachsen. Das heißt, wir kriegen sehr viele Anfragen über die Unternehmen, mit denen mhm. wir zusammenarbeiten. Mhm. Um, was uns dann davon überzeugt hat, hey, da ist wirklich ein Bedürfnis da, das ist was, wo wir wachsen können. Und im Dezember um, letzten Jahres wurden wir als AG ausgegründet. Um, genau, seither um, ist die Software live und wir gehen damit raus und versuchen, den, den Schweizer Markt zu durchdringen. Mhm. Haben auch einige Kunden schon live auf der Software, auch größere Namen am Schweizer Markt. Um, das uns erlaubt, um, weiter zu wachsen. Die Idee ist dann auch, über die Schweizer Grenze hinaus in den europäischen Markt Mhm.
0: Habt ihr externe Investoren oder seid ihr selber gebootstrapped?
1: Wir haben primär einen Bootstrapping-Approach, ähm, sind aber gebackt durch ähm, eine kleinere Anzahl an Convertible Loans, die es uns aktuell erlaubt zu operieren, unter anderem auch Teil des Venture-Kick-Programms, was wirklich in der Schweiz ein toller, toller Hebel ist, um eine Idee frühzeitig zu explorieren. Dadurch, dass wir von Anfang an dann auch Umsätze erzielen konnten, konnten wir uns selber tragen, möchten jetzt aber den nächsten Schritt einleiten und wie ich das Wachstum nochmal verstärken, sind gerade dabei, unsere erste Equity-Funding-Runde zusammenzustellen, wir nennen das die Seed-Runde, und sind auch offen noch für, für weitere Investoren. Also wenn jemand zuhört, der heute Interesse hat, gerne jederzeit kontaktieren. Mhm.
0: Äh, zu dir selber, zu deiner Karriere bis zu dem Punkt, was hast du vorher gemacht, wie verlief dein Weg?
1: Genau, also ich bin ursprünglich Wirtschaftsingenieur, TUM BWL in München studiert, dann ist mein Weg über verschiedene Länder, Singapur, Kanada in die Schweiz gegangen, ähm, habe dann in St. Galen das PhD gemacht im Feld von Marketing und Management und eigentlich vor knapp drei Jahren entschieden nach dem PhD, dass ich mich ähm, Unternehmerisch selbstständig tätig machen möchte, war dann in einem anderen Startup als CMO tätig, bevor ich mit meinem Team entschieden habe, als Co-Founder Vamos zu gründen.
0: Hast du Selbsterfahrung mit dieser Remote-Arbeit oder wie macht ihr das bei euch in der Firma?
1: Genau, ich die überhaupt. <lacht> 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 ja, ja, wir sind die besten äh, eigenen Nutzer unserer, mhm. unserer Idee. Wir kommen gerade zurück aus einer um, Hütte in, in den italienischen Bergen, wo wir die letzte Woche gearbeitet haben. Das ganze Team? Ähm, also das Team, das in der Schweiz passiert ah, okay. ist. Wir sind zu dritt. Ähm, wir haben Professor Isabel Wildhaber im Team, mit Sitz in, in Basel. Ähm, und dann sind die zwei Co-Founder, der CEO, die, ähm, Sophie Beul und, und ich, in Zürich ansässig. Und unser CTO ist in München aktuell mhm. tätig. Ähm, genau, und die Schweiz, das Schweizer Team war in den Bergen unterwegs. Ähm, die Grundidee ist eigentlich entstanden daraus, dass wir während der Pandemie ähm, Sophie und ich für zwei Wochen nach Mexiko gegangen sind, um von dort aus ähm, eigentlich Urlaub zu machen, hatten aber unsere Laptops dabei, weil wir eigentlich alle Calls verlegen konnten mhm. und haben dann sehr, sehr viel positives Feedback von unseren Arbeitgebern bekommen und sind letztendlich knapp dreieinhalb Monate dort geblieben und haben von dort aus gearbeitet. Während der Zeit haben uns dann ganz viele Freunde Verwandte etc. kontaktiert und haben gefragt, hey, wie macht ihr das eigentlich, wie ist das möglich, wie, wie erlaubt euch der, der Arbeitgeber das und haben dann festgestellt, da gibt es einige Themen, die es aufzuarbeiten gibt, die es dringend gibt und das war eigentlich die, der, der Grundstein für die Idee nach der Rückkehr aus Mexiko, haben wir das Ganze tiefer exploriert, bis es dann zu den ersten POCs kam.
0: Spannend, ja. klingt sehr beneidenswert. Was ist momentan das größte Problem für VAMOS, die größte Herausforderung?
1: Die größte Herausforderung ist, zu verstehen, wie sich die rechtliche Situation ähm, am Markt weiterentwickelt. Jedes Land hat individuelle Bedürfnisse ähm, und wie sich diese rechtlichen Grauzonen ich mal, entwickeln. Ähm, der Gesetzgeber ist noch stark hinterher, ähm, die Normen einzusetzen, um das Ganze rechtskonform zu ermöglichen, weil unterschiedliche Länder in diesem bilateralen Abkommen unterschiedliche Interessen haben, mhm. die sich gegenseitig äh, nicht immer ausgleichen, sondern eher im Weg stehen. Insofern sind wir sehr zuversichtlich, dass ähm, wir auf jeden Fall langfristig auch dieses ähm, Problem noch bedienen können, um die Transparenz reinzubringen. Ähm, aber uns ist immer wichtig zu verfolgen, wie verändert sich die rechtliche Situation, um dementsprechend auch auf Echtzeit Updates in unserer rechtlichen Datenbank
0: vornehmen zu können. Es gibt ja Länder, die diese Remote Visas haben, also für Remote-Worker, das sind nicht so viele, oder?
1: Ähm genau, es gibt eine Handvoll Länder, die mittlerweile schon sogenannte digitalen Nomaden-Visas mhm. haben, also also digitale Nomaden sind auch die extremere Form von dem, was wir tun. Der klassische digitale Nomade gibt seinen Job auf, macht sich meistens selbstständig und ist für ein paar Jahre unterwegs in verschiedenen Ländern für längere Phasen. Ähm, so sind auch diese digitalen Nomaden-Visas von Ländern wie zum Beispiel Thailand gestaltet, dass sie wirklich darauf ausgelegt sind, ähm, mehrere Monate, Jahre ähm, jemanden aufzunehmen und dann auch steuerlich attraktiv ihm sozusagen ein Ort zum Arbeiten zu geben. Mhm. In gewisser Weise können die ähm, digitalen Nomadenwiesen auch für Remote Worker eingesetzt werden, aber es ist immer ein Abwägen zwischen dem, der Zeitdauer, den, den Kostenfaktoren und äh, den rechtlichen Möglichkeiten, die man auch auf kürzeren Zeiträumen vielleicht mit einem, einem Touristenvisum hat. Das, auch das erfolgt eine individuelle Abklärung. Manche Touristenvisas verbieten es gänzlich, aus dem Land zu arbeiten remote, andere haben da eher einen ein, ein bisschen einfacheren, lockeren Approach mhm.
0: dazu. Und wer das alles verstehen will, meldet sich bei VAMOS und lässt sich von euch praktisch das analysieren und eine Lösung erarbeiten.
1: Genau, kann sich bei uns melden, mhm. kann die, die Lösung dann onboarden und letztendlich sparen wir vor allem sehr viel Zeit dem Unternehmen, den, diese individuelle Einzelfallabklärungen ähm, zu übernehmen. Und aber auch ähm, reduzieren die, das Risikoportfolio enorm, indem wir am Transparenz reingeben, sehen wir diejenigen Trips, die wirklich hohes Risiko haben, die dann auch abgelehnt werden sollten und müssen, wohingegen eine Großzahl von mit niedrigem Risikoprofil ähm, und den richtigen An Dokumenten auch ermöglicht werden kann. Ähm, es klingt am Anfang kompliziert. Ist aber letztendlich durch die vamus dann sehr, sehr schnell handhabbar. Also wirklich mhm. innerhalb von 15 Minuten kann letztendlich äh, ein Prozess abgewickelt werden, der früher vielleicht vier, fünf Stunden gedauert hat und verschiedene Departments involviert: Steuerdepartment, Legal Department, HR etc. Mhm.
0: Klingt sehr spannend, finde ich auch persönlich sehr interessant, ähm, im Ausland länger zu arbeiten. Äh, Daniel, danke, dass du uns die Insights heute gegeben hast und danke für deinen Besuch.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite.